0: Todas las mañanas la noticia comienza aquí. comienza aquí.
1: Levántate con la noticia en Pegaos en la Mañana. Pegaos en la mañana con
0: Julio Rivera Saniel.
2: Y hasta hora conectamos con el comisionado de la policía, don Antonio López, a quien le damos la bienvenida y los buenos días. Saludos, comisionado. ¿Cómo estás? Buen día, Julio. Buen día, buen día, Julio. Buen día a todos. Gracias por acompañarnos. Bueno, les lamento que sean en circunstancias, ¿verdad?, para hablar sobre este asunto que con el que el país despierta esta masacre que se reporta en el municipio de Ceiba. ¿Qué información tiene el comisionado que pueda compartir con el público de Radio Isla? Mira, estas personas
1: salen de una gallera en Nahuabo, anoche, como son las 9, 9 de, la, de la noche, ¿verdad?, 9 y 30, y, eh, van por la autopista 53, por la salida 5, que sale directamente a Ceiba, y ahí vienen siendo seguidos por otro vehículo que la emprende a disparo en contra de ellos ¿verdad? y, y, y posteriormente dan muerte a estas personas, en un vehículo tundra color gris que se encuentra en esa salida 5, en el interior tienen tres personas muertas, en el exterior cercano a la puerta tiene otra, otro, otro individuo más, y un quinto individuo que fue llevado al hospital Caribe en Faldo y falleció, Estos, estas personas que se encuentran en el lugar están fuertemente armadas ¿verdad? Tienen eh, en su poder un rifle, tienen rifles, tienen pistolas con cargadores extendidos. Esto está vinculado directamente, totalmente al narcotráfico. Es triste que nuestra juventud, verdad no toda, lo puedo generalizar, pero sí una poca juventud que está eh, dedicada ¿verdad? A, a, a este tipo de ambiente de narcotráfico, pues sí. pierda tal da su vida por por cosas materiales, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos ayer claro. en la escena ahora mismo. Todavía se está trabajando, Julio, la escena. Yo me fui de la escena toda la madrugada, pero todavía Forense está trabajando la misma, la, una escena extensa. Y ahora, eh, en, en pocos minutos, pues comenzarán a trabajar con los cuerpos. Eh, por eso las personas que vayan a utilizar la vía de la autopista 53 hacia Fajardo que busquen rutas alternas.
2: Mire, eh, comisionado, eh, mm, ayer estábamos hablando sobre el perfil de, de, de las personas que mueren. Y aquí como que nos hemos inmunizado con este asunto, ¿verdad? Eh, nos acostumbramos a, a que mueran hombres jóvenes que no pasan ni de los 25, 30 años. En este caso, eh, sé que están trabajando con la identificación de las personas, pero eh, me dice que, que, que está vinculado al narcotráfico. Estas cinco víctimas, ¿estamos hablando de que son hombres jóvenes también?
1: Hombres jóvenes también, hombres jóvenes también, lamentablemente.
2: ¿De qué edades estamos hablando?
1: Bueno, por, por lo menos lo que hemos visto ahí, este, 16 a, a 32 años.
2: ¿De 16?
1: Sí, correcto, sí.
2: ¡Wow! Comisionado, otro adolescente aquí.
1: Sí, pero. Uh, eh, De 16
2: pues, a 32. Correcto, sí, más o menos.
1: ¿Y, y este ya ya nosotros previamente tenemos más o menos quiénes son las personas, en los tantos, ¿verdad? Identificados por sus familiares. No se han trabajado los cuerpos todavía, pero sí estamos en nuestro organigrama ¿Está el área, en el organigrama el criminal, y grama está vinculado al correcto. narcotráfico. Correcto, sí, claro. totalmente.
2: Este, este adolescente de 16 años ya estaba, por la información de inteligencia que ustedes tienen, metido en el mundo del narcotráfico, a pesar sí, de su edad correcto. tan jovencita. Correcto. ¿Estas personas están vinculadas a algún asunto criminal que estuviese bajo la investigación de las autoridades, alguna, alguna muerte violenta del pasado año?
1: Varias muertes violentas estaban vinculadas. Están en los diagrama de la, del área policial acá de Fajaldo. ¿no? estaba siendo trabajado, verdad, por la policía de Puerto Rico, diferentes organizaciones que hay en ese sector, así que, así que sí, 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 nos no contaba que estas personas estaban eh, cometiendo crímenes violentos.
2: Estamos hablando de alguna de las muertes de alto perfil del año pasado, comisionado. Correcto, sí, sí. ¿De, de cuál de ellas estamos hablando, si es posible?
1: Ya, además, no tengo el dato específico, sí, pero sí, en el programa, eh nos menciona a nosotros, verdad, con una información confidencial. Eh, a qué con qué vínculo tienen con diferentes crímenes que se habían cometido el año, pasado, el año pasado.
2: Claro, así que entonces estamos hablando de cinco personas, como usted nos dice, de entre 16 y 35 años. Eh, ¿Tienen ustedes sospechosos? Porque como nos comenta, ya estaba en el organigrama y no sé si hay alguna rencilla pendiente, precisamente, que les haga a ustedes ubicar a potenciales responsables.
1: Esta información se está trabajando, ¿verdad? Este, estamos trabajando y probando varias... varias varias este, situaciones e, e, e información que tenemos. Eh, no obstante, se está recopilando este material fílmico, se está recopilando toda la evidencia necesaria para poder esclarecer, esclarecer el mismo. Yo asigné inmediatamente un grupo investigativo dirigido a, a esclarecer este caso, ¿verdad? Y evidentemente, este es en narcotráfico son son vidas, son vidas sabes? Y, y hay que trabajar por eso.
2: Mire, decía usted que, que hay cámaras de seguridad. Estuvimos viendo algunas imágenes y parecía una zona bastante... Eh, de estas zonas oscurísimas donde no, ni siquiera hay tendido eléctrico había por allí cámaras entonces
1: estamos trabajando con eso con la identificación donde puede haber dónde no todo esa es parte eso es el protocolo normal que se hace en este tipo de investigación verdad y las rutas que ellos siguieron todo todo eso se está trabajando verdad para ver qué material físico se puede ocupar si alguno pero no, siempre se hace como protocolo como, como, el, como el protocolo correspondiente verdad en este tipo de casos
2: la escena se ve además amplia y vimos un montón de casquillos. Estamos hablando de, 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 de más de 100 o cerca de 100 casquillos porque se ve un montón de, de casquillos sobre sí, la faltas.
1: Un, un número similar, no puedo dar el número exacto, ¿verdad? Porque posteriormente eso en los tribunales hay que dar el número exacto de los de los casquillos. No quiero afectar la misma, pero sí, hay cientos de casquillos.
2: Cientos de casquillos. O sea que esto era un, un ataque con la intención letal absoluta. O sea, aquí no había deseos de dejar a nadie vivo.
1: Eso fue acecho totalmente, totalmente acecho, ¿verdad? Lamentable, pero así es, hacia eso se dirige la investigación.
2: ¿Esa gallera que fue el escenario inicial es un escenario de asuntos delictivos?
1: Bueno, en, 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 en lo menos en diciembre hubo varias situaciones en ese, en ese lugar, ¿verdad? Eso está ubicado en Nahuatl, eh, hubo situaciones ahí de, de violentas. Se está trabajando con todo eso, o Salien, se está trabajando con toda esa información eh, para ver de qué forma se vincula una cosa con otra, ¿verdad? Como nos corresponde a nosotros, pero... Pero sí, quiero que decirle a la ciudadanía, como te dije anteriormente, que si van a utilizar la, la la autopista 53 hacia Fajardo, que verdad busquen vías alternas porque todavía se está trabajando. Yo sale a día a dos de la madrugada, pero no obstante, Forense todavía está trabajando en la cena. Yo tan pronto ocurrió este hecho, llamé a la doctora Conte para que me enviara el personal de Forense, a trabajar con eso por la complejidad del caso y se encuentran allí desde el eh, tiempo después del incidente este, trabajando meticulosamente la misma
2: también ya por, por último para dejarle ir comisionado se habla de otra escena eh, en el municipio de San Juan en la avenida Kennedy donde hay una muerte violenta ¿se sabe algo sobre esa investigación? Eso fue,
1: hacia, eso fue a las 2 y
2: 6 de la madrugada se está investigando verdad
1: a ver qué sucedió en esa situación pero sí, sí está siendo investigada en este momento
2: de las muertes de ayer que y ayer el fin de semana que se reportaron cuatro muertes, ¿alguna de ellas sí. está particularmente avanzada, comisionado? O, ¿O hay sospechoso de alguna de ellas?
1: Bueno, ahí hay ahí dos de ellas, bastante avanzadas, ¿verdad? Donde esperamos en los próximos días pues, pueda haber resultados pero sí dos de ellas. Estamos Hoy, 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 estamos, hoy estamos en menos dos asesinatos, pero como te digo siempre, porque aquí estamos hablando de vidas, o sea, aquí estamos hablando de, de, de seres humanos que independientemente del camino que escojan. Julio, eh, o sea, nadie tiene el derecho a matar a nadie. Y, y yo lo que siempre el mensaje mío va a la juventud, a la juventud, no toda la juventud, la poca juventud que está inmersa en este mundo del narcotráfico, las que quedan conciencia, donde han decidido tener una vida corta, por algo material, por, 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 por tener unos, unos buenos tenis y tener unas ropas buenas, o sea no, 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 se entiende la lógica donde tú no puedes confiar ni en que está al lado porque posiblemente está buscando una forma y manera de darte muerte para quedarse a cargo de estas organizaciones criminales. O sea, eso no es vida, hermano, ¿sabes? Y le pedimos a la juventud que eh, busque otra alternativa, otras opciones. Que nos como, como pueblo, ¿verdad? Un, un, como como el gobernador que hizo la orden ejecutiva para, para bienestar social, unirnos, todas las agencias este, de agencias sin fines de lucro, a buscar alternativas para proveerle otras opciones a, esta, a, esta, a estos jóvenes que están en este
2: camino. Bueno, comisionado, le agradezco eh, eh, el, el tiempo y la información para el público de Radio Isla 1320. Suponemos que esa vía va a estar cerrada un, algún tiempo adicional, o me equivoco.
1: Sí, correcto. Por eso es que estoy este, indicando a, la, a las personas que utilizan la, la, la autopista 53 hacia Fajardo, que busquen rutas alternas. Rutas alternas, Mira porque va a estar todavía, esperamos que a, a, como a, a eso de las 8, eh, pueda ser que se haya terminado la escena ya.
2: Mire, comisionado, aquí me preguntan en Twitter y aprovecho y le pregunto, le paso la pregunta, me escribe John en Twitter, pero las galleras no están prohibidas. Bueno, sí, estamos
1: trabajando con eso. Estamos trabajando con Pero,
2: eso. pero aún así continúan operando muchas de ellas, ¿no? Claro, sí, no queremos plantear que, que, la, que, la, que los galleros son... ¿verdad? No es no, no, que estoy planteando un vínculo no, con, vamos a galleras, con, con
1: la situación, ¿verdad? Pues, pues no fue en la gallera que sucedió, sino salieron de ahí. Correcto,
2: Pero correcto. Estamos trabajando con eso. Claro, y, y bueno, la, las galleras y, y el, el, el tema de los galleros y las galleras es un asunto eh, que a pesar de la prohibición, pues está muy arraigado la cultura puertorriqueña, indudablemente. Sí, Le agradezco, gracias. comisionado, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana. Por la Buen día, Julio. Nos acompaña una de las personas que aspira, este, este hace un cambio, aspira a cambiar de una alcaldía para moverse al Senado, de Puerto Rico, el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández. Muy buenos días.
0: Buenos días para ti, Julio. Feliz año. Bendiciones para Igualmente. ti, salud, para tu familia y para todos los que te escuchan siempre.
2: Gracias. Igualmente para usted, alcalde. Oiga, no puedo dejar de preguntarle qué, qué le parece este escenario con el que nos levantamos hoy, esta masacre. Eh, son cinco hombres jóvenes. Ayer estaba hablando con, con Renta, ¿verdad?, sobre el sí. hecho de que aquí como que nos hemos inmunizado eh, al tema de las muertes por narcotráfico y todos los días, todas las semanas mueren nuestros hombres jóvenes, eh, jovencitos de, de bueno, en este caso hay uno de 16 años, imagínese usted no superan usualmente los 25 años y los matan por montones todas las semanas aquí en Puerto Rico y eso como que a nadie le importa Es
0: que el, el principal mal social que pueda vivir el peor mal social que pueda vivir un país es la indiferencia cuando nos despertamos indiferentes ante las noticias como esta eh, y la damos ya por sentado de que va a ocurrir, eh, pues ciertamente tenemos un gran problema como sociedad. El otro punto que yo creo que tú y yo hemos discutido ampliamente es la situación de salud mental en la que se encuentra el país. Eh, Puerto Rico ha sido y yo soy obviamente abogado de profesión, pero mi base de estudiantiles es en psicología forense precisamente. Sí. Eh, analiza eh, la psiquis del, de quien delinque y las razones por las cuales delinque y todos sabemos que es un cúmulo de situaciones eh, familias destruidas, eh, de sectores escolares personas con traumas psicológicos eh, que no han sido atendidos a tiempo eh, banderas que nunca se levantaron eh, trabajadores sociales que no identificaron el perfil de, esta, de este, este joven de 16 años tenía que estar en Man, la escuela esto tuvo que haber levantado miles de banderas en, en, en la escuela, en la comunidad, en el entorno, y posiblemente muchas personas callaron o, o, o fueron indiferentes. Eh, y este es el resultado. Así que yo creo que eh, le pido al gobernador nuevamente que nos siente, la, nos sentemos todos a dialogar sobre el tema y de, ver de qué manera desde la asociación de alcaldes podemos ayudarle eh, a, a Atender esta situación que ya está fuera de control. O sea, a este gobierno se le fue de las manos la situación del narcotráfico eh, y muchas otras cosas. Yo le estaba pidiendo A, a, una a
2: este alcalde, diciendo honesto, yo creo que a, a los últimos gobiernos llevamos con este claro, problema este desde gobierno, los 90.
0: Pero este gobierno lleva ocho años. Eh, el PNP lleva ocho años en, en, en el gobierno consecutivamente. Sí, y sí. algún plan. Y el problema ha empeorado.
2: De... El problema del narcotráfico, indudablemente. Eh, no yo no sé nada. si
0: ha sido peor, eh, y vuelvo y te digo, la situación es una situación holística, aquí hay que integrar a muchas, muchas partes, pero vamos, eh, hay que sentarse todos y reconocer que todos tenemos que aportar. Y yo le vuelvo a decir al gobernador que estoy aquí para ayudarle, eh, que reúna la, a los alcaldes asociados. Yo represento a la mayoría de los alcaldes de Puerto Rico y no se me ha sentado, no se me ha, no nos hemos reunido para discutir ni este ni ningún otro tema. Él se ha reunido con los federados en muchas ocasiones y yo sé que él está en una primaria, pero el trabajo continúa y yo represento a la mayoría de los alcaldes. Al señor gobernador que se siente con nosotros para dialogar sobre este tema.
2: Alcalde, ¿y, y usted cree que habrá, estamos hablando de, de lo que ha sido la, la historia reciente del país, el tema del narcotráfico y probablemente el recorrecimiento de esta muerte, sobre todo de menores de edad, que cada vez son menores, ¿verdad? Pero las estrategias policíacas o las estrategias oficiales que se han utilizado por los últimos 20 años son las mismas, ¿verdad? Se mueve un se cambia el comisionado, se mueve la policía de un lugar al otro, eh, se les cambia el nombre, ¿verdad? Eh, golpe al crimen o duro contra el crimen o aquello contra el crimen, pero en esencia es la misma cosa. Pero ¿Usted lo qué pasa? aspira a, usted Uy, aspira al senado? ¿Qué cosa nueva plantea,
0: verdad? Lo Para primero, tener, 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 lo primero que tenemos que trabajar. Bueno, y te digo yo, eh, mi experiencia fuera de, del gobierno y 12 años como como, como alcalde. Eh, me ha levantado la, el, el pensamiento dirigido hacia varias cosas. Primero, la desigualdad social que vive este país. Este país, mientras no comience a distribuir equitativamente la riqueza, identifique las áreas de oportunidad para que los jóvenes emprendedores puedan tener trabajo, para que el sistema de educación esté más sólido y puedan identificar problemas a tiempo con los estudiantes, para que no sean de que existan programas de, de, de trabajo y de oportunidad para estos jóvenes no, no busquen la forma de delinquir en la calle, eh, sí. que haya una, otra forma diferente de atender el tema de las drogas, eh, yo creo que esto es un componente que se enfoque en, en integrar a los trabajadores sociales, eh, los psicólogos, o sea, aquí hay el entorno comunitario es importante, o sea, aquí tantas y tantas cosas que se pueden hacer, eh, que sería bueno, ¿verdad?, que, que, como te digo, el gobernador, que nos sentemos y dialoguemos, esto no es un asunto solamente que le compete al gobernador, yo estoy claro en eso, pero el gobernador es el que implementa la política pública. Él es el comandante claro. en jefe de la policía de Puerto Rico. Así que él es el principal responsable y yo, nosotros queremos ayudarle.
2: Usted habla de, de nuevas formas de atender el tema del narcotráfico. ¿Qué, ¿Qué propondría usted, por ejemplo, si se le invita a esa mesa?
0: Bueno, ese, ese tema de, de la nueva forma de trabajar en el narcotráfico es, 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 no es tan fácil como decírtelo en una entrevista. Y, y, es,
2: y es controversial, el alcalde. Sí, cada, sí, vez que, sí. cada vez que alguien propone algo que no sea usar policías de pistola, pues le caen chinche ¿verdad? Pero, pero ¿qué, ¿qué plantea yo, usted? Te digo,
0: Julio, por ejemplo, yo en mi práctica como psicólogo forense estuve en, la, en, en practicando en la cárcel de menores. Y el 90% de estos jóvenes, si no el 95% casi el 99%, vienen de familias destruidas. destruidas, claro. Modelos en su comunidad, eh, padres que cometían, que, que, que hacían la misma situación que ellos que ellos hacían y llegaban a esa cárcel a aprender y a ser más delincuentes. O sea, no salían de ahí reformados. Departamento de Corrección y Rehabilitación ni corrige ni rehabilita. Eso es lo primero. Así que yo creo que, hay, es que son muchas cosas, son demasiadas cosas.
2: Claro, oiga, alcalde, en, en otras notas y ya dejando a, a un lado ese tema que indudablemente es el, el tema que nos ocupa principalmente esta mañana. ¿Cómo va la cosa de cara a sus intenciones al Senado, el, el tema de los endosos y,
0: y todo lo demás? Pues vamos muy bien. El tema de los endosos, pues tú sabes que ahora es un sistema diferente, eh, más, más más tecnológico. Eso pues es bueno porque filtra y garantiza que los que quien realmente endosen sea la persona que, que esté aprobando. Antes se veía eh, esta este cúmulo de endosos de personas que a veces ni se enteraban que habían endosado un candidato, pues ahora tienen que estar de frente firmando Es un poco más difícil, pero también es un filtro para que las personas eh, sepan a quién están endosando. En el caso mío, eh, yo ya yo estoy en, ca en un 99% de los endosos, que ya se está supone que. Llegue, sí, ya leí de nada y y tengo hasta el 31 de enero para cumplir con el 50% y hasta el 15 de febrero para el 100%. Así que nosotros, antes de la, del primer ciclo vamos a entregar el 100% de los endosos. Lo que respecta a la campaña, pues tú sabes que yo cuando anuncié, me enfoqué en tres renglores importantes y curiosamente ayer eh, una, un periódico de circulación general puso en su primera plana en mi primer tema, es el tema de la, de la población de diversidad eh, funcional. Sí. Estos pacientes que, como yo le he vivido con mi hija Victoria Sofía, eh, pues tienen muchos retos y luchas durante su desarrollo, su educación y cuando envejecen. El principal Temor de, de, de nosotros como Pero padres y madres de niños uh -huh. con diversidad de funciones. ¿Qué va a pasar cuando nosotros no estemos? Claro. ¿Cómo, ¿Cómo va cómo se van cómo va a tener su vida independiente? ¿Cómo, se van a, cómo, ¿Cómo el gobierno va a atender esta situación? Y me dolió mucho que la Secretaría de la Familia no participara de esta entrevista y le dijera al periodista que era un asunto del Departamento de Salud. Así que ya tú estás viendo que hay un desenfoque. por eso es que Por eso me voy al Senado. Porque de la alcaldía yo no puedo implementar política pública a nivel del país ni que de alguna forma mi experiencia se pueda replicar y podamos darle herramientas a estos jóvenes para que echen hacia adelante.
2: Bueno, bueno, eh, alcalde, le agradezco el tiempo. Gracias por estar con nosotros aquí en pegados en la Mañana. Que tenga buen día.
0: Gracias a ti. Un abrazo.
2: A esta hora, amigos, cambiamos de entrevistado. Nos conectamos con Gregory González, el alcalde de Peñuela. Buenos días, alcalde. ¿Cómo está? Buenos días,
3: Julio. Muy bien. Gracias a Dios. Y espero que ustedes también se encuentren bien.
2: Muchas gracias. Bueno, comenzando el día con esta noticia que ha dejado todo el mundo, eh, ¿verdad?, de una pieza, esto de cinco jóvenes muertos en una masacre vinculada al narcotráfico, incluyendo un nene, un adolescente de 16 años. ¿Cómo, cómo ve usted esto como líder de un, de un municipio, como líder político de un grupo de personas?
3: Sin, sin duda alguna y, y más, como verdad, también dentro de, 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 de la juventud, yo, tengo 30 años y, y pensar uh -huh. que jóvenes de este país pues se están quizás quitando la vida unos a otros o entrando al bajo mundo, pues también denota que hay falta de oportunidades por muchas situaciones. verdad No no toda la culpa se lo puede echar al gobierno, pero sí hay mucha falta eh, de, de oportunidades y carencia de, de un mejor sistema educativo para para esta población, eh, pero también denota y demarca la situación que estamos teniendo eh, con los patrullajes, eh, con eh, la falta de personal dentro de la policía eh, estatal. Así que hay, hay un trabajo que hay que hacer en equipo con múltiples agencias para tener a una población eh, segura.
2: Indudablemente, no deja uno de espantarse cuando ve esto. Y claro, usted trae a la atención de la audiencia... El contexto, que es importante, no es que un joven, un adolescente se levanta diciendo hoy quiero ser narcotraficante, aspiro claro. a ser narcotraficante. Probablemente hay unas circunstancias que le empujan en esa dirección y hemos fallado en identificarlas y prevenirlas, probablemente, como sociedad. Esta. Cada vez son menores, cada vez es menor en la edad de, de, esta, de estos jovencitos imagínese, este delinquiendo desde que tenía 14, 15 años lo mataron
3: a los 16
2: una, no, una tragedia, literalmente no. una
3: cosa, como decimos en la calle, una cosa para pelos, la
2: verdad definitivamente bueno, alcalde, en otros asuntos, usted ha estado denunciando lo que ha dicho en la inacción del Departamento de Transportación obras Públicas en atender varias carreteras de su pueblo ¿Cuáles y desde cuándo está la inacción?
3: o sea, sí hay, hay situaciones que, que datan desde el huracán María eh, por el es caso, Eso es así, es el caso de la carretera 3131, que es una ruta alterna entre el barrio Macaná, más conocido como el sector Malpaso, y el barrial. Eh, cuando hace algún tiempo atrás denunciamos la inacción sobre la carretera 386, que es la ruta principal para el barrio barrial, que allí hubo un derrumbe gigante, que de hecho fue el municipio quien removió ese derrumbe porque... Nos quedamos esperando y con la burocracia también por parte del Estado, verdad por, por el DITOP y carretera, eh, pero mientras estábamos haciendo esa gestión hubo un compromiso del Departamento de Transporte las Públicas de asfaltar y corregir unas deficiencias en la carretera 3131 en Malpaso. Allí, de, dentro de ese compromiso, nos solicitaron que movilizáramos maquinaria y personal para hacer limpieza de toda esa carretera estatal, para ellos eventualmente asfaltar lo hicimos prácticamente hace un año y lamentablemente eso no ha sucedido, no eh, ha sucedido. de igual forma no ha sucedido y ¿Qué, ¿qué razón
2: le dan alcalde? ¿qué razón le dan al DITOP y otras agencias que puedan tener alguna injerencia sobre esto eh, ante este escenario que usted nos plantea? ¿qué les dicen como excusa?
3: pues sobre ese particular no nos dicen nada Nada. situaciones similares con la carretera 385 que hay que construir un muro que lo último que nos dijeron hace un año y pico es que el contratista que se había llevado ese proyecto no contaba con los materiales en el país, pero yo creo que un año es más que suficiente para que lleguen materiales y podamos poner de nuevo la 385 al día, que es la entrada principal a Peñuelas. Así que el llamado a la secretaria del Departamento de Transportación de pública Públicas es quizás que nos visite ¿verdad? o que pueda darse de la vuelta por Peñuelas o que envíe algún personal que revise el estado de estas carreteras y que cumpla con el compromiso que ya se había hecho.
2: Ay, padre, desde María, dice usted. Y, y se le añade a eso lo que todavía estará pendiente desde los terremotos.
3: Desde los terremotos, eh, eventualmente la situación de, de Fiona, que ocasionó varios deslizamientos, pero en este caso ¿verdad? El, el llamado urgente es atender la carretera 3131, que de hecho hay que hacer una serie de muros de contención porque hay partes en que esta carretera ha colapsado eh, y que, que tiene que atenderse con premura. Y de igual forma la 385, que es la entrada principal a Peñuela. Si, si ocurriera cualquier cosa, eventualmente hay un nuevo derrumbe, estaríamos nuevamente incomunicados por esa vía principal y las personas que tendrían que entrar a Peñuelas o salir de Peñuelas tendrían eh, eh, que tomar unas rutas alternas que le añadirían casi 30 minutos adicionales a su viaje, que normalmente por la carretera 385 le pudiese tomar ¿no? sé, sí. 8 o 10 minutos.
2: Mira, Carlos ya nos vamos, pero por último, usted este planteamiento que usted ha hecho públicamente, que usted hace aquí en Pegados en la Mañana, usted se lo ha dicho a la secretaria. Y si es así, ¿cuál sí. ha sido la, re la reacción? Hemos, hemos tenido
3: la oportunidad de, de dialogar previamente ya sobre algunos proyectos, le hemos solicitado en este caso, ¿verdad? Pues obviamente yo estoy consciente de que la secretaria no puede estar en todas partes pero sí ha enviado un personal a través de su director regional y demás, que es con quien hemos mantenido la comunicación y pues, lamentablemente no ha pasado mucho más
2: Bueno, bueno, alcalde, le agradezco el tiempo gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana
3: Gracias por la oportunidad, buen día
2: Damos la bienvenida a la comisionada residente Jennifer González Buen día,
4: comisionada Buenos días, Julio, y buenos días a todos los amigos que nos escuchan.
2: Gracias. Bueno, comisionada, no puedo pasar por alto preguntarle sobre este, este asunto con el que nos despertamos hoy, la primera masacre del año, y, y a mí particularmente me llama la atención que cada vez es menor la edad de las víctimas de estos casos. Son ni hombres, ¿verdad? Jovencitos en formación, potenciales hombres, ¿verdad? 16, 14, 15 años. Es una cosa increíble.
4: Yo, yo al igual que tú, me sorprendo y muchos piensan que el dinero rápido o la vía rápida o sea, el dinero utilizando las drogas eh, les va les va a adelantar verdad el desarrollo económico pero literalmente eh, ponen su vida en riesgo en un en un mundo en el que no hay un código de no hay un código de ética verdad no no hay no mm. hay manera de tú eh, saber o salvaguardar no es un negocio legítimo y eso lo, lo lo estamos viendo con la entrada de droga a Puerto Rico que sigue en aumento. Puerto Rico produce verdad el, casi el 70% de la droga que llega a la zona este de los Estados Unidos. Así que se utiliza Puerto Rico como puerto de transporte, pero mucha de esa droga se queda aquí. Eh, por eso eh, hay distintas maneras de atajar esto en términos de, de, de las técnicas, eh, de la tecnología, pero también tiene que haber una parte eh, de concienciación. ¿Verdad? ¿Dónde estaban los padres de estos jóvenes eh, que desde temprana edad están en, 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 un, en un ambiente tan difícil, ¿verdad? Como, como el, el sí. de la droga y que hemos estado viendo, como tú muy bien decías hace unos minutos, a través de los años, eh, Puerto Rico se ha inmunizado eh, ante los asesinatos a personas jóvenes también vinculadas a, a, a la droga y eso es bien peligroso. ¿Y qué, qué podemos hacer,
2: comisionada, verdad? Porque... Pues hay quien puede caer en la de decir, bueno, pues eso es un problema eh, de ahora, pero la verdad es que esto es un problema que, que no se le puede atribuir a una administración en particular. Llevamos décadas verdad con el tema. Lo que sí podemos decir es que las estrategias son más o menos las mismas usualmente. no eh, Cambiamos después la policía, compramos equipo movemos gente de una comandancia a la otra pero en esencia sigue siendo lo mismo ¿Usted pero, cree que habría pero, que repensar pero, pero, la, la estrategia?
4: La, hay que repensarlo todo yo creo que obviamente lo que tiene que ver es la parte de eh, paralizar o, o utilizar las técnicas de, de seguridad es una cosa pero yo creo que hay un asunto de salud mental hay un asunto verdad de, de valores hay un asunto de cuáles son las prioridades cómo tú le enseñas a esos jóvenes de temprano lo que es el dinero fácil eh, y lo que es la seguridad y lo que son las, los métodos de, de llevar a cabo un trabajo, ¿verdad? Porque todos vienen de una perspectiva distinta. La pobreza también obliga a muchas de estas personas a, a, a moverse a buscar ese dinero fácil. ¿Seguro? Así que hay bueno. distintas, ¿verdad? Hay, hay que atender la parte social, ¿verdad? De dónde viene, por qué porque es más fácil para algunos tirarse a la calle a meterse en este mundo, eh, que a veces es una apuesta ¿verdad? De, de grandes cantidades de dinero en poco tiempo eh, versus lo que pudiera ser pues, estudiar, terminar eh, y, 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 re, y recibir unas remuneraciones. Pero hay también el, el asunto verdad, de cómo está la composición de esos hogares, qué es lo que estos niños ven en su casa, ¿verdad? Este, si son conductas aprendidas. Eh, dónde está dónde está la escuela eh, hay, hay distintas cosas que deben atenderse de manera eh, holística eh, y yo creo que en ese sentido eh, todos deberíamos hacer un llamado también a no verlo como natural ah pues mataron 10, fue por droga pues pues ya está eh, porque muchas veces así se despacha sí
2: sí sí hemos aprendido a convivir con el problema en lugar de buscar soluciones para, para atenderlo me parece y como, tú, y
4: como tú muy y como tú muy bien dices esto no es un asunto eh, de, de una administración es un asunto de, de conductas y, y de aumento en, en las pasadas décadas, ¿verdad? Así que tiene, tiene que atenderse de igual manera sí. en términos del esfuerzo yo recuerdo cuando se habían hecho las campañas en las escuelas públicas, las visitas de la policía para explicar una cosa eh, ¿verdad? Y, y, y la otra el, la utilización de la consejería PAR, ¿verdad? De los mismos pares de jóvenes eh, que, que pudieran utilizarse para como, como modelos, ¿verdad? Y que y no solamente utilizar esto pensando en, en las residenciales públicas, porque tiene mucha gente viviendo en urbanizaciones que también caen víctimas, ¿verdad? Claro. Y, y muchas veces se singulariza al que viene de, de una clase sí. pobre para, para ponerle un estigma a un sello.
2: Bueno, en, en otras notas, comisionada, ayer su, hace un rato estuvimos hablando con el alcalde de Peñuelas y usted precisamente estuvo visitando eh, varios puntos de Peñuelas. El alcalde se estaba quejando hace unos minutos de de que desde el huracán María tiene problemas con, con varias vías, la carretera 3131, 31, la 385, la carretera 35, dice que, que están en peligro de nuevos derrumbes, pero que no logra que se atienda el asunto por parte de transportación de obras públicas. ¿Qué le parece?
4: Bueno, eh, ayer como parte de nuestra visita, el alcalde también nos manifestó de un puente peatonal eh, que cruza Tallaboa que es la el, el, el única área eh, que literalmente es, es, es ruta de escape de su tsunami para esa comunidad, está desde los terremotos, ¿verdad? Eh, que pudiera caerse, que está clausurado, pero no se le anuncia cuándo se remueve, cuando se demuele. Lo mismo, escuelas que en el área, eh, en, en el mismo Peñuela, estuvieron, están clausuradas, cerradas desde el terremoto y ni siquiera sabe si la van a demoler o la van a arreglar. Hay otra escuela elemental que eh, la mitad funciona y la otra mitad no, y los jóvenes eh, utilizan la el mismo edificio. Así que hay muchas cosas que están pendientes todavía de, de atender. Obviamente el caso de las escuelas es el que más apremia, eh, porque tú tienes estudiantes eh, eh, haciendo interlocking, ¿verdad? Y eso pues lo que hace es limitar las oportunidades de jóvenes que eh, como en Guánica, que ya van, su, ya, ya van a su primer año de universidad y han estado cuatro años eh, recibiendo menos tiempo de educación en facilidades que comparten entre escuelas intermedias y superiores, así que yo creo que el llamado que hace el alcalde, el llamado que, que hago yo es, es a que las agencias estatales acudan y, y digan qué es lo que pasa, pues cuál cuál es el problema por qué se atrasan eh, cuáles son las prioridades eh, porque muchas veces los alcaldes lo que buscan es que les digan, le hablen con la verdad y les digan cuáles son los procesos, cuáles son las eh, las razones para que esos proyectos no salgan, eh, y obviamente se detiene todo el, el, el desarrollo de una zona cuando tú te sientes de que ninguno de tus proyectos está caminando.
2: Claro, bueno, vamos a ver qué pasa con este asunto. Comisionada, en otro asunto, eh, no, hemos, no hemos conversado con usted con respecto al tema de, de esta de este asunto que le ha mantenido usted recibiendo señalamientos de, de la oposición interna y externa este este asunto del dinero que usted ha tenido que devolver a su campaña de personas que donaron a su campaña en exceso. ¿Cuál es su reacción oficial a esto? O sea, ¿hubo una violación Mira, con, consciente de la ley? No,
4: ¿qué no, 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 no. Mira, esto, esto es un proceso ordinario que lleva la Comisión Estatal de Elecciones a nivel federal y responde precisamente eh, porque yo decidí cambiar la candidatura de comisionada residente a gobernadora. Si yo me hubiera quedado en la contienda como candidata a comisionada residente, no tenía que devolver ningún dinero, ¿verdad? Porque cada candidato tiene un tope de 6.600 dólares al año eh, para el ciclo de primaria y para el ciclo de elección general. Al yo cambiar eh, a la candidatura a, a gobernadora, evidentemente, tengo que devolver la porción que va a la elección general. Eh, y eso lo hicimos saber a la comisión, porque quien rinde el informe soy yo, diciendo que quiero cerrar mi comité federal y inmediatamente yo tengo 60 días para devolver esos, esos fondos cosa que ocurrió en noviembre así que en noviembre del año pasado tan pronto rendimos el informe en octubre se dividen eh, los ciclos electorales de todas las personas que están radicadas y eh, ya se devolvieron 170 mil dólares ¿verdad? a esos donantes que aportaron al ciclo de elección general y esto que que ocurre conmigo no es nuevo esto le pasó a Pedro luisi cuando cambió su candidatura de comisionado residente a Gobernación, le pasó a, a Luis Fortuño, eh, cuando cambió su candidatura de comisionado residente a Gobernación. Así que aquí no hay ningún señalamiento, ninguna multa, ninguna querella. Es el proceso natural y ordinario de la Comisión Estatal de Elecciones de evaluar esos donativos y como parte de ese proceso se someten. De hecho, yo tengo hasta el 31 de enero para someter, el, el resto de la información, de gastos, entre otras cosas, sí. que, 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 están, que están disponibles.
5: A diferencia de, de mi comité,
4: y, a diferencia de mi comité sí. yo no tengo multas. Eh, mi U, usted no tiene multas. Usted,
2: usted habla de que hay una distinción entre el comité y usted.
4: No, o sea, no, el comité tampoco tiene multas. Eh, así vale. que, no, no solamente yo, el, el comité tampoco. El, a diferencia del comité de Pieluisi, que sí bien. tuvo multas, eh, y tuvo señalamientos eh, de 23, eh, 23 informes sin controles eh, de, de, de monitoreo y, y, multa, y usted dice que esto eh, es todo ordinario,
2: comisionada, para pa que la gente vaya entendiendo poco a poco. Usted sí, dice que sí, esto es ordinario. Hay, o sea, que a todo el mundo le dan estos señalamientos de donativos
4: excesivos. No es un señalamiento, es eh, clarificar es? Los, los informes donde se te pide información eh, adicional. Y en este caso yo estoy cerrando un comité Así que el cerrar un comité federal, pues, obviamente va a conllevar un mayor desglose, ¿verdad? De cuáles son las cuáles son las, las divisiones que se hacen. Así que vuelvo a digo, no me preocupa, esto está todo en orden, así lo, lo, lo hacen los, los informes y obviamente ese es el trámite ordinario para cerrar un comité federal.
2: Aunque esto usted dice que, que, que a todo el mundo le pasa, pero no deja de llamar la atención, ¿verdad? que, que se vea, por ejemplo. Aquí se habla de unas más de 100 personas, 106 aproximadamente, que estuvieron dando 2, 3, 4 donativos en un mismo día. ¿Eso es regular?
4: Sí, porque depende de cómo, cómo la persona haga el donativo, eh, o si hay eh, compra o si hay distintos tipos de actividades. Y yo tengo que rendir el donativo según me lo dan. Recuerda que, a diferencia de Pedro Pérez Luis, yo no recojo dinero en efectivo. Eh, así que eso lo que significa es que si una persona me hace donativos en cheque o en giro, de 300, de 500, de 1.000, eh, cada donativo no entra en un, en un solo paquete, entra individual eh, como se haya utilizado. Hay personas que dan con tarjeta de crédito una, una cantidad, con cheque dan otra. Eh, así que pues al final del camino yo lo tengo que rendir como un donativo individual porque así lo requiere la ley federal. Eh, así que no es una cuestión de que yo decida dividirlos, es que si si las cantidades, el método que se utiliza para recibir la cantidad es distintos, tengo tengo que eh, así reportarlos, esa es parte de la comisión. Pero mira, esto, esta, este requisito Así que aquí no hubo
2: ilegalidad en... comisionada. Para no, ninguno. Claro que dice, aquí no hubo ilegalidad ni
4: intencional es ni que no la Es que no la hay ni procesal ni por error. Esto es un proceso natural. A diferencia de los informes del gobernador, que tienen multa, que levantaron un millón de dólares en efectivo, que trataron de pasar más de 30 mil dólares en donativos anónimos cuando no lo eran, eh, señalamientos que están ahí de 23 veces sin controles en el caso mío tú no tienes ninguno de esos señalamientos en el caso de Pedro tiene multa en el mío no tiene ninguna multa eh, así que son bien distintos vayan y ven el informe para que se sorprendan
2: Mire eh, hay por ahí una página ¿verdad? de internet, usted la habrá visto que, que le está tirando con todo a usted eh, no, de, de acusaciones de, algún parte, de corrupción algún, y de algún, legalidad parte.
4: Algún pack de alguien habrá y sabrás que la última vez que el gobernador usó el pack de Salvemos a Puerto Rico, su amigo fue preso, ¿verdad? Eh, por los nativos ilegales. Eh, así que yo creo que cuando no tienen argumentos, cuando se ven atrás, cuando así lo confirman encuestas y sondeos, pues recurren a, a la mentira, recurren a los estilos de campaña sucia. Yo no hago eso, yo no tengo esa necesidad, yo digo las cosas de frente, hago mi fiscalización, estoy en la calle y ese respaldo lo veo.
2: Mire, las encuestas la ponen al frente. ¿Usted está encuestando en esta etapa?
4: Yo estoy encuestando todo el tiempo.
2: ¿Y qué le dice la encuesta? Cuéntenme.
4: Que, que, que vamos bien y que tenemos que hacer la movilización. Y yo, me parece que esta primaria eh, va a ser una de una gran participación electoral. Y a medida que más gente participe, más oportunidades eh, y más se amplía el Madrid.
2: Por último, comisionada, ¿qué, ¿qué reacción tiene usted ante el veredicto? contra la representante Tata Charbonnier y, y la posibilidad que ya ha dejado abierta la, el gobierno federal de que haya otras personas de la legislatura que estén siendo actualmente objeto de investigaciones por un esquema similar.
4: Mira, lo, lo, como dije anteriormente, eh, lo más que sorprende a uno es que estos sean los mismos casos que se que han ocurrido hace 10, 15, 20 años y que veamos el mismo esquema. Eh, lo más triste es que personas utilicen la insignia de, de una colectividad para ganarse la confianza ante el pueblo y luego eh, actuar para su beneficio personal. Y eso eh, eso eso es una traición a los ideales, es una, una, una traición a la gente, a la lealtad que se le debe tener al, al electorado del pueblo, que confíe en sus líderes. El que haya investigaciones por bien, a mí no me extraña en lo más mínimo, eh, y gracias a Dios que existen las autoridades federales para que este tipo de casos salga eh, a, la, a la luz pública.
2: Mire, Melinda Romero dice que hay que dejar la delegación congresional de manera permanente. ¿Usted está de acuerdo?
4: No, eso es una, un asunto eh, legislativo, eh, ¿verdad? Porque la ley caduca uh -huh. en diciembre de este claro. año. Así que eso es un asunto que tanto el gobernador como la asamblea legislativa deben eh, deben evaluar y ver si tienen los votos para aprobar un proyecto de extensión.
2: ¿Y a usted le parece que es necesaria la delegación
4: o basta con el comisionado o comisionada residente? Yo creo que todo lo que se pueda eh, asignar en términos de recursos y ayuda. Eh, para resolver el problema del estatus siempre va a ser bueno
2: incluyendo la delegación
4: congresional Todo, todas las herramientas eh, que sean necesarias para que Puerto Rico pueda finalizar su estatus indigno de colonia.
2: Comisionada gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la Mañana que tenga buen día. Como no, buen día Le damos la bienvenida al presidente de la Comisión de Salud eh, y vicepresidente de la Comisión de Nombramientos de, el, el, de la de la de la Cámara de Representantes, el señor Rubén Soto. Muy buenos días. Rubén, ¿cómo estás?
6: Buenos días, buenos días para ti, buenos días para el pueblo de Puerto Rico. Bien, gracias al señor.
2: Gracias por acompañarnos. Bueno, eh, eh, ha habido eh, amplia discusión local sobre estas dos alegadas dentistas, bueno, son alegadas porque no, no lo son, eh, que están realizando <risa> prácticas ilegales atendiendo pacientes, realizando procedimientos estéticos. Y ayer conversábamos con el presidente de la Asociación de Dentistas y nos decía que esto ha llamado la atención, pero que es una práctica regular distendida, que hay montones de personas haciendo lo mismo. ¿Qué se puede hacer a nivel legislativo sobre este particular? Si ¿Sí, algo.
6: Pues mira, sí, eh, en conjunto con el presidente de la Asociación de Dentistas, en conjunto con el Colegio de Dentistas y Cirujanos, eh, presentamos una legislación que va a ser la nueva ley dental. Eh, como todo el mundo sabe, la ley actual, que es la ley 75 de 1925, tiene 99 años, tiene el año que viene cumple 100 años. Y entonces ya esa ley amerita unos cambios porque las tecnologías cambiaron. Antes no existía el blanqueamiento de los dientes, había una serie de tecnologías eh, que no estaban. Y otro eh, defecto bien grande que tiene es que los delitos, no hay delitos graves. Con esta nueva legislación... Eh, el proyecto 111-36 del Senado que es de la autoridad de este servidor que ya fue a vistas públicas y que le, y se incorporaron la semana pasada unas enmiendas eh, para que los delitos sean delitos graves conlleven multas y conlleven cárcel y eso yo creo que es bien importante eh, para que esto se dé por otro lado eh, también tengo que decir lo que la pasada presidenta del Colegio de Dentistas y Cirujanos eh, llevó alrededor de 10 casos uno de ellos críticos eh, los llevó, eh, hizo una investigación la presentó al Departamento de Justicia y uno de los alegatos que ella él indica es que uno de los funcionarios lo dio en vistas públicas le dijo que necesitaba un testigo cuando tenía el paciente, cuando tenían los padres estamos hablando, por ejemplo hay un caso que es un paciente de 13 años que llamó mucho la atención que llegó a su clínica y que cuando eh, ella lo ve el niño, el adolescente tenía eh, la cara hinchada, eh, habían trabajado en su dentadura, etc. Eh, y, y la salud oral o sea, eh, no regulaba. Entonces, pues cuando yo hacen la investigación, otro caso ella pone un, una persona por un investigador, trabaja en el caso, van a la clínica, eh, no hay un dentista licenciado y no ocurrió nada. Pues fueron 10 casos que ella, el así mismo lo expresó en las vistas ese informe estaría bajando esta semana y es importante, y digo esto y lo recalco cada vez, que todos los legisladores hagan conciencia de esto. ¿Por qué? Porque a veces hay intereses que se entrometen, como ocurrió en el proyecto 1133, que quedó empate en, en el Senado, eh, que era un tanto más restrictivo, ¿verdad? Porque obligaba a que los dueños de, mm -hmm. de, de, de clínicas dentales tenían que ser dentistas pues este se incorporó el que donde se esté practicando la salud oral tiene que haber un dentista licenciado. Yo creo que eso es bien importante porque usted va, eh, hablan de blanqueamiento, y cuando usted va a la cita, pues, ¿a qué hora llega el dentista? Pues, mira, el dentista llega a las 10 de la mañana, ¿no? Sí, sí, sí. No puede ser así. Y esto no puede quedar impune. Así que hemos tenido eh, una armonía, un consenso con el Colegio Cirujanos Dentistas. Eh, con el presidente de la Asociación de Dentistas de Puerto Rico, y yo creo que es hora ya de que esta nueva ley se apruebe, se le dé paso. Mi expectativa es que para febrero esté aprobada en el Senado y simultáneamente en la Cámara y que el gobernador finalmente eh, la endose. Aunque eh, en esta medida tengo que indicar que el Departamento eh, de Salud dejó un tanto en las. Eh, sí. estuvo un tanto neutral, ¿verdad? Eh, fue un tanto tímido al momento de eh, dar su endoso ¿ves? Eh, no se opuso pero tampoco fue enfático en el endoso, así que yo creo que esta semana bueno. va a ser una semana de amplia discusión con este tema no? y la semana subsiguiente van a ser semanas que el pueblo va a estar observando si los legisladores realmente vamos a defender el que la salud donde se tenga que regular, se regule
2: Bueno, senador le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros aquí en Pegados en la mañana Bien, bendiciones ahora integramos la de Elizabeth Torres, quien formó parte de ese grupo y ahora aspira a un puesto electivo de manera independiente. Buenos días, Torres.
5: Muy buenos días a ti, Julio, y buenos días al pueblo de Puerto Rico. Un abrazo fuerte.
2: Gracias por acompañarnos. Bueno, Elizabeth, ¿qué, ¿qué le parece a usted, habiendo sido parte de este organismo y conociendo el trabajo de sus compañeros? Eh, ¿Qué le parece esta propuesta de, de Melinda Romero de mantener de manera permanente este, este grupo de delegados?
5: Bueno, imagina tú que yo en, en mi primer informe, en septiembre de dos mil 2021, ya yo estaba solicitándole al gobernador que desintegrara esta delegación porque descubrí en el proceso el gran fraude que había tras esta delegación y denuncié. ...que personas como Melinda, Zoraida, Mayita... ...todas estas personas vinieron en un 20-tú... Eh, ...todos fueron elegidos a dedo... ...muchos de ellos bajaron listas durante el proceso... ...yo obviamente pues no estaba durante el proceso de elección... ...yo no estaba muy enterada de cómo eran estos procesos... ...lo descubro más adelante, lo denuncio... Eh, ...mis denuncias fueron completamente ignoradas... ...precisamente yo alegaba que esto era un 20-tú... ...para repartir sueldos... ...Melinda Romero tenía una situación particular con la herencia... Mallita se le vencía un contrato que tenía con la oficina de Jennifer justo antes de comenzar la delegación. Y esto, te digo, fue un 22 dicho y confirmado por Carmelo Ríos y también por otras voces con las que yo hablé como Carlos Mercader. Así que yo hice una denuncia que era una denuncia anclada en la verdad y que yo sabía que este cuerpo no debía existir. No obstante, me quedé en el cuerpo haciendo el trabajo para el que la gente me eligió porque había un mandato del pueblo igual, ¿no? Pero había que... Había que reventar esa burbuja y decir la verdad. Y eso fue lo que hice. Y fíjate tú que he tenido razón. Estas personas han sido todas cuestionadas por la Oficina de Ética Gubernamental. Han sido multadas. En el caso de Soraida Buxó, ella devengó un sueldo inicialmente sin haber juramentado. Recuerda que ella juramentó posterior. Ella recibió el sueldo estando de viaje. Melinda, al primer día... Eh, perdón, el primer mes, se fue de viaje por dos meses con su hijo. Nosotros no sabíamos dónde ella estaba. Ella renunció básicamente a todas sus funciones y desapareció. Y entonces imagina tú que yo estoy viendo todo esto y, y, y que me quedé callada. Yo hice las denuncias pertinentes, hice las denuncias ante el secretario de Justicia. Finalmente, en Julio, tú sabes que fui perseguida yo, que cumplo no solamente con los informes financieros todavía hoy, Todavía hoy cuando muchos medios me, me llaman una delegada destituida cuando el caso todavía está en el Tribunal Supremo. Yo cumplo con los informes financieros a ética, yo cumplo con los informes al, al contralor electoral y yo cumplo con los informes al gobernador de Puerto Rico. Me parece completamente, eh, es una desfachatez, una frescura y te digo una insolencia que estas personas actúen de esta manera. Fíjate cómo Zoraida Buxó está pidiendo remuneración económica para su pareja íntima porque la acompaña a los viajes. Fíjate cómo le Frank Fortunio... ¿Cuál es una, esa?
2: ¿Cuál es esa pareja íntima?
5: Eh, es su pareja, el, la que lo acompaña, el, la que lo ha estado acompañando desde el principio, algo que yo ah. le, también denuncié. y que o sea, que también se le está pagando los pasajes y, la, y
2: los hoteles y todo al, al compañero eso de... Eso es lo que, ella, es lo que ella está
5: solicitando. Eso fue lo que la prensa reseñó en estos días y que esa es la petición que ya le está haciendo a la oficina de Prafa. Ella le, le está pidiendo que le pague los viajes y los gastos que ella ha tenido, no solamente ahora, sino en retroactivo para su pareja, que la acompaña desde que ella se lanzó, que la acompañaba en la campaña, que la acompañó en todo el proceso. Entonces, ella quiere como incluirlo como un empleado de ella. Nosotros no tenemos derecho a ese tipo de cosas, Julio. Eh, 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 esto es una persona que en su único informe financiero ella presenta que tiene cerca de dos millones de dólares en activos y que más adelante ese número se infla. Yo advertí que Soraida Buxo utilizaba la delegación para ofrecer los servicios privados, no solamente de su pareja, sino de ella como abogada. Lo denuncié por escrito ante el Departamento de Justicia. Entonces quedo yo como la, la, la traidora según el partido eh, me lanzaron verdad la bola acá de que yo no hacía mi trabajo cuando yo fui al Congreso cuando yo lo demostré, me reuní con organizaciones, me he dado este entrevistas en los Estados Unidos eh, trabajo mano a mano con candidatos al Congreso de, de los Estados Unidos por por las las zonas puertorriqueñas donde hay más puertorriqueños me he reunido con candidatos a la presidencia, a la presidencia con las figuras más importantes cercanas a Donald Trump que era el, el ala que yo estaba trabajando y que he estado trabajando hasta hoy, entonces hablan de debidos procesos de ley a mí no me dieron un debido proceso de ley en el tribunal yo nunca nunca me senté a testificar, no me dieron oportunidad de pasar pruebas, el mismo juez que me dio la razón de manera contundente y absoluta, me quita posteriormente la razón por un por una petición del gobernador y otras figuras políticas o sea para mí esto es es, es frustrante y, y es preocupante y es la razón principal por la que yo me lancé al Senado en el 2024 porque tiene que haber voces que tengan el coraje, aunque moleste e incómodo, de decirle la verdad a la gente. A mí me Mire, parece y, un descaro que esto se extienda uh -huh. más.
2: Un descaro. Eh, y, ¿Y usted cree que hay ambiente para ello? Para, ¿Para aprobar una extensión en esa legislación o el PNP le va sacando el cuerpo? Porque hemos escuchado a varias figuras, incluyendo al secretario general de, del partido no progresista, Carmelo Ríos, a William Villafaña que está aspirando a Washington, entre otros, cuando se le pregunta sobre el tema, prefieren dejar la cosa y dicen, no, 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 eh, se acabó ya el tema del, de la delegación congresional.
5: Porque fue un fraude, no solamente fue un fraude económico, sino que fue un engaño total, y ellos lo saben, Julio, ellos lo saben, ellos saben que yo siempre he tenido la razón en todo, lo que pasa es que obviamente yo sacudí la estructura del PNP, y cuando lo hice, diciendo la verdad a la gente que, era, que fue quien me eligió a mí, te digo más, los delegados no tienen que rendir informes, Ellas tienen razón, porque la ley está tan mal hecha que tú puedes, hay un loophole ahí, hay un espacio sí, que te de hecho, permite la ley no, no, dice nada, ¿no?
2: La, la ley no es clara en casi nada, ¿no? Yo creo que también tendrá que, que ver con, con la prisa con la que se aprobó.
5: No, más que prisa, se hizo de esa no, manera. Por precisa, precisamente para que puedas perseguir a uno y ser leniente con otros, también lo dije. Si tú lees la ley, Julio, y si lees mi caso, y si lees todas las controversias, te vas a dar cuenta que son cosas que la ley permite. Vamos a perseguir a personas como Elizabeth Torre, hay un mecanismo para hacerlo, y vamos a ser lenientes con aquellos, ¿verdad?, que también son un poco irreverentes en términos de lo que quiere el partido. Es así, ¿me, me, me entiendes? Y, y me parece a mí que es alarmante que se utilice el fondo público de esta manera. De hecho, en mi caso, ¿tú sabes cuántas personas intervienen en mi caso? Son 50 funcionarios públicos. Hay más de 8 abogados en distintas funciones en mi caso para tratar de sacarme de la delegación porque aún no estoy destituida de manera final y firme eh, y, y tú dices, Dios mío, ¿quién paga todo eso? el pueblo de Puerto Rico paga todo eso Julio, o sea, esto es un, un, un nivel de, de corrupción y de inmoralidad y de falta de valores y de integridad y de honestidad tan grande y tan grande que ya es descarado o sea, ya te lo dicen en la cara eh, el Frank Fortuño el alegado delegado, porque es que para mí llamarle delegado es demasiado te cobra a ti por dejar su, su, su vehículo privado en el estacionamiento por una, dos, tres semanas, se lo cobra la gente. Mire, yo ni siquiera mira, yo te digo, o sea, yo estoy hablando aquí con más, como, más que todo como ciudadana, Julio, esto es una esto, wow, esto es, es inaceptable, esto es inaceptable.
2: Sobre el tema de su destitución, usted dice que el proceso está vivo, usted. Claro. ¿Cuál es su expectativa de ese proceso? Usted porque, claro, por otra parte, usted nos está diciendo que esa delegación no debería continuar. Claro. Usted, sin embargo, ¿quiere permanecer en la posición?
5: Sí, mira, esto es una pregunta que se ha hecho desde el principio. Cuando sí, yo sí, era sí. maestra, cuando yo era funcionaria ¿verdad? De, del Departamento de Educación, yo criticaba muchísimo el sistema, que es un sistema que todo el mundo sabe que está roto. Pero eso no significaba que eso represente una denuncia. Si a ti, tú tienes compañeros de trabajo periodistas que han denunciado los abusos y los hostigamientos sexuales en distintos canales, pero se quedan trabajando ahí. O sea, en mi caso es, es más profundo, porque si yo de, me iba, primero que todo me, me escoge la gente, Vas un engaño, pero me escoge la gente, ¿verdad? Y yo fui a la urna, hice un trabajo de recogido en dos o sola, sin la estructura del partido, sin dinero, lo hice todo en la calle, salgo electa, me entero de todo este berenjenal que hay detrás de la, de la delegación... Pero pienso, me escogió la gente. Si yo me salgo, van a usar eso en mi contra, diciendo que le di la espalda a la estadía le la espalda a la gente. Si yo me quedo, se cuestionará por qué me quedo. Pero aquí hay un asunto moral. Si yo me iba, iban a hacer otra elección para sustituirme, porque era muy temprano en el juego. Si yo me quedo, cuestionarán mi, mi línea moral. Es que no es incompatible la denuncia y mantenerte haciendo el trabajo. Es que dije, no hay ambiente en el Congreso, es una línea que hemos escuchado y que está trillada. Pero no solo eso. El gobernador, en, en tiempos recientes yo te diría que como en un mes, hace como un mes, él dijo claramente que no había espacio para esta discusión en el Congreso sí. y que no lo ha habido. Pues entonces me dan la razón en todo de nuevo.
2: Torres, por último, ¿cómo va el tema de su aspiración independiente? ¿Cómo va el tema de los endosos? Que sabemos que ese es el, el principal paso para, para lo, lo que sigue.
5: Claro que sí. Fíjate, en, en vez de aquí la gente habla del recorrido de endosos como si eso fuese poca cosa. Yo me lo cojo bien en serio, Julio. Yo estuve en el mes de diciembre en Washington, eh, 12 días haciendo trabajo, como te digo, trabajando como delegada, porque aunque yo no cobro un sueldo desde el mes de junio, yo sigo haciendo mi trabajo, porque a mí no me nombró un juez, me nombró la gente, ¿verdad? Y tengo que cumplir con, con ese mandato. Eh, por otro lado, yo no estuve en Puerto Rico, luego me fui a Argentina para estar en, un, en básicamente en una convención de de voces de derecha y regresé a Puerto Rico el día de Nochebuena así que cuando yo eh, anuncio, empiezan los medios, algunos medios a decir que estoy tarde y no sé qué, mira aquí la fecha de febrero 15, además para mí el recogido de endosos es el momento en que tú conoces a la gente he estado caminando este fin de semana llegamos casi a los 400 endosos básicamente en dos días o sea, yo tu, yo estoy ronca porque he estado hablando con la gente, con la familia o sea, bien, con los líderes comunitarios, sí. Y esta semana con esta semana completa voy a estar en distintos puntos, así que le pido a la gente que esté pendiente a mis redes sociales de Elizabeth Torres. A, a ese para ritmo, que ritmo me cuando usted
2: anticipa Torres, a ese ritmo cuando está anticipa que estaría culminando con el proceso de. El ritmo de lo
5: pone la gente, Julio. El ritmo lo pone la gente porque como te digo, eh, hay momentos en que la gente tiene mayor disponibilidad, hay momentos sí, en que sí. no. La gente me busca también, no quieren ir a ciertos puntos porque lo que quieren es verme a mí y viajan un montón. Este fin de semana mucha gente del interior viajó a Dorado porque me querían conocer y yo tenía un punto en Atillo. Así que esto esto no solamente es recoger en es ir creando una estructura de líderes que me ayuden a hacer el trabajo eh, cuando yo gane, porque estoy segura que voy a ganar esa elección eh, en, en, el, eh, en el Senado en el 2024. Así que es crear la estructura, es conocer la no, gente, bueno. es escucharla, ¿sabes? Todas, muchas cosas en una.
2: Bueno, Torres, to, le agradezco el tiempo, gracias por estar con nosotros.
5: Gracias a ustedes por la oportunidad, un abrazo fuerte.
2: Le damos la bienvenida a Roberto Iván Aponte, comisionado electoral del Partido Independentista puertorriqueño, eh, porque tanto él como otros comisionados electorales han estado señalando la lentitud en el proceso de inscripción de nuevos electores. Buenos días, Roberto Iván.
7: Buenos días, Julio, un placer estar contigo, muchas felicidades.
2: Gracias por estar con nosotros. Efectivamente, va lenta la cosa en el términos de la inscripción de nuevos electores, Roberto.
7: Mira, en términos de comparativos con cuatro años anteriores, sí. Eh, para este los números más recientes, estamos hablando de que cerca de 38.545 eh, jóvenes primer voto están inscritos con un potencial, según censo federal, de cerca de 150.000 jóvenes. Eh, si quieres comparar con el cuatro pasado, eh, si uno utiliza la fecha que fue la última aquí, la del 30 de octubre de este año pasado, en aquel momento habían 37.600 jóvenes y en el cuatrimestre anterior para la misma fecha, con todo el huracán María, se habían inscrito 62.700 jóvenes. Así que no hay duda que es un número más bajo que cuatro años anteriores y eso tiene su razón de ser. Eh, una de ellas, y hay muchos factores. Una de ellas es el plan de austeridad de la Junta Fiscal, que afecta a toda la agencia, los servicios de la agencia, y una que afecta a la Comisión Estatal de Elecciones. Hay la menos la de dinero, de
2: recursos.
7: Así es, menos dinero para hacer campaña publicitaria, educativa, en los medios. Eh, de igual manera, ha habido menos visitas, aun cuando, ¿verdad?, de, me, de mi oficina hemos promovido el que se acuda masivamente a las escuelas superiores públicas y privadas y universidades, no así no como cuatro anteriores. Soy de los que creo que en estos próximos meses tenemos que ir a las universidades públicas y privadas, sin duda alguna. Eh, hace falta eh, impactar a los miles de jóvenes universitarios que tienen la edad, que van a tener 18 años para las elecciones generales.
2: Claro, así que hay, hay un problema. Eh, por otra parte también, eh, yo cuando me inscribí, lo me inscribí en la escuela superior porque fueron sí. allí de la Comisión Estatal de Elecciones a promover ese tipo de procesos, eso ya no se da. Mira, se da, pero mucho menos.
7: Eh, para, mira cómo son las cosas. En el año 2022, en agosto, cuando empezaban las clases de eh, Escuela Superior, propuso una reunión que fuéramos a inscribir. ¿Y tú sabes quién se opuso primero? El Partido Popular y luego el PNP. Jorge Colville y, y Edwin Mundo. En aquel momento. Tuvimos que de nuevo traer ese tema para empezar el semestre de enero del 2023. Y ahí finalmente, por la presión, eh el presidente de la comisión en aquel momento tuvo que votar a favor. Pero ha habido en este cuatrienio momentos donde el, tanto el PNP como el Partido Popular se han opuesto a la inscripción, y es obvio. Le tienen temor a que un joven de 18 años acuda a votar en estas elecciones generales.
2: Esto es intencional, Robert Iván. Eh, eh, sí, no, yo, los yo partidos no en el históricos sí. no quieren que se inscriban jóvenes porque los jóvenes no votan por los partidos históricos tradicionales, no populares
7: Sí, yo no tengo la menor duda. Así es y así se han comportado en este cuatrenio Ante la presión de la
2: opinión pública,
7: en ocasiones han tenido que votar a favor de los procesos de inscripción de jóvenes. Pero claro, muy... Porque paulatinamente. En teoría, ¿a ¿Quién se
2: opone, verdad? En teoría, sí, ¿a ¿quién se opondría, verdad?
7: Es eh, que pero julio, usted dice que en el la...
2: profundo de su corazón hay oposición.
7: Sí, es que Julio, la razón de ser de la Comisión Estatal de Elecciones es inscribir electores. Entonces, tiene que ser una prioridad que el que jo joven que cumple 18 años para estas elecciones generales tenga verdad, el primer paso es inscribirse, se acudiendo a una IP, que son mucho menos actualmente, quedan solo diecisiete, es cuando no, antes es 17 todo, nada más. Sí. y eso es verdad consecuencia del código electoral del pnp. Y por otro lado, si no, utilizar una herramienta que es positiva el nuevo proyecto de registro electrónico electores, pero hay que acudir masivamente a hacer esas gestiones y recordar que la fecha límite es en septiembre.
2: Claro que el tiempo el tiempo va corriendo. ¿Usted anticipa que esos votantes, potenciales nuevos votantes, son potenciales votantes de opciones electorales como la que plantea la alianza versus, por ejemplo, el PNP o el Partido Popular? Sí, así es. Y si vemos los resultados de las pasadas
7: elecciones generales, así fue. Y personas ¿verdad? que saben del tema electoral lo saben. Eh, analistas, hay una persona que se llama Manuel Álvarez que sabe de electorales y lo ha expresado en sus redes sociales, porque eso fue la realidad en las elecciones pasadas y me parece que más claro, más evidente va a ser en estas próximas elecciones generales o
2: sea que eso, eso es la mayor parte de esos 50 mil, 30 y pico de mil jóvenes que se han inscrito y los potenciales votantes que podrían según el censo ser 150 mil nuevos electores gravitarían en dirección a una opción como la alianza y eso podría hacer la diferencia para ustedes
7: es fundamental que se inscriban esos jóvenes y eh, obviamente en el año electoral más gente se motiva. Eh, se supone que en algún momento hay una campaña mucho más visual para educar al electorado y que le, le explique qué es lo que tiene que hacer para inscribirse y estamos trabajando para eso.
2: Roberto Ponte, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Isla 1320. Un gracias para y
7: que pasen buen día.